0: Dit is een NA Radio podcast. Wat moet er gebeuren om de jeugdzorg weer beter te krijgen? Daarover sprak ik met Maaike van der Aar uit Purmerend. Ze werkte zelf in de jeugdzorg en is nu voor de FNV onderhandelaar en adviseur op het gebied van de jeugdzorg. En zij wil eigenlijk bereiken dat professionals en ervaringsdeskundigen het meer voor het zeggen krijgen Omdat ze zich hier onvermoeibaar voor inzet. En zich vaak laat horen en zien in de media om haar boodschap over te brengen. Werd ze genomineerd voor de Vrouw in de Media Award Noord-Holland. Tijdens ons gesprek werd ze verrast met het nieuws dat ze die prijs ook gewonnen heeft. Maar eerst vertelde ze waar die betrokkenheid bij de jeugdzorg bij haar vandaan komt.
1: Nou, ik ben natuurlijk zelf in de jeugdzorg gaan werken uh, toen ik 19 was. Dus dat was vrij jong. Uh, En dat... Heeft eigenlijk te maken met dat ik uit een uh, nest kom waar gelijkwaardigheid en uh, kansen voor opgroeien, uh, emancipatie van mensen, je positie pakken in de maatschappij, was altijd heel belangrijk. Daarnaast had ik zelf ook een redelijk bumpy ride, zeg maar, in mijn jeugd, en is het me altijd aan het hart gegaan hoe kinderen en gezinnen in deze maatschappij ja staande kunnen blijven met elkaar.
0: Ja, had je als kind ook te maken zelf met jeugdzorg? Nee, nee, dat, dat is nog net
1: ontlopen geweest, zeg maar. Maar dat had ook te maken met dat ik zeg maar op tijd het uit ging uh, en uh, ja vrij jong zelf dingen heb moeten uh, doen en opgepakt. Um, ja, maar daar komt wel jouw betrokkenheid daar vandaan. Komt dan, in betrokkenheid in geval. wel vandaan. Ja, en ik kom inderdaad ook uit een nest waar het gewoon heel erg belangrijk is om. Ja, voor elkaar te zorgen en er voor elkaar te zijn, en uh, uh, ongelijkheid en ongelijkwaardigheid te bestrijden, en uh, dus dat, dat zit er eigenlijk, dat zit eigenlijk ook wel een beetje in het bloed van ons gezin, om het zo maar te zeggen. Ja, dus uh, ja, en, en werkende in de jeugdzorg kwam ik erachter van goh, er zijn toch echt een hoop dingen die anders kon kunnen toen al. Um, uh, maar ik was voordat de jeugdzorg gedecentraliseerd werd, dus van het rijk overging naar de gemeentes, of van de provincies eigenlijk, moet ik zeggen, overging naar de gemeentes. Toen was ik wel weg uit de jeugdzorg en toen werkte ik al bij de FNV. Ja. Ja, maar ja. vanuit in, werkend in de jeugdzorg kwam ik er wel achter van... goh, het is, het is toch wel mega interessant om me bezig te houden met al die randvoorwaardelijke stukken. Hoe wordt een professional nou in staat gesteld om zijn werk te doen? Ja, hoe wordt überhaupt je überhaupt al wat gevraagd aan een professional? Hè? Ik bedoel, daar te beginnen. Uh, en, en hoe wordt de, de, de ervaringskennis van mensen die in de jeugdzorg... met de jeugdzorg te maken hebben gehad of... Um, uh, ja, misschien niet tot de happy view van
0: Nederland behoren. Hoe wordt die dan gebruikt om het beter te maken? Ja, Dat zou eigenlijk heel mooi zijn als ja. dat gebruikt werd. Maar ja. dat, gebruikt, dat gebeurt op dit moment blijkbaar te weinig. Ja. Er speelt van alles he, in de jeugdzorg. Want er is ook die, uh, die petitie he, van de stichting Het Vergeten Kind uh, ja. tegen uh, het opsluiten van kinderen in de gesloten jeugdzorg. Maar er komt ook een grote actie aan van de FNV op ja. 15 maart. Ja. Uh, tegen de voorgenomen bezuinigingen op de jeugdzorg. Want die bezuinigingen, is, is dat een soort, wordt dat een soort nekslag? Is dat een hele grote klap die eraan zit
1: te komen? Dat wordt een nekslag. Ja, ja? ja dat durven Echt dat te stellen met met waarschijnlijke zekerheid. Wij uh, zijn eigenlijk al zes jaar in actie en in campagne, campagne aan het voeren tegen het overheidsbeleid. Dat begon al voor de decentralisatie. Toen zeiden we al: van als je dit gaat doen tegelijk met een bezuiniging, dan versnipper je eerst. Je geeft gemeenten een taak die ze nog niet kennen en tegelijkertijd ga je bezuinigen in de hoop dat wat je gaat veranderen, dat dat dus dat bedrag gaat opleveren. En sindsdien hebben we eigenlijk gezien... dat het inderdaad die versnippering oplevert.
0: Ja, want iedere gemeente bedenkt zelf... wat gaan we doen met de jeugdzorg? Welke organisatie gaat het bij ons uitvoeren? Dus eigenlijk, er zit geen grote samenhang meer in.
1: Er zit geen samenhang meer in. We versnipperen mensen, middelen en, uh, en kennis... Zetten daar vervolgens ook nog allerlei schotten tussen. Want uh, ja, ik bedoel, elke vorm van hulp kan ook weer uit een ander potje komen. We hebben bijvoorbeeld de jeugd GGZ uh, en en de GGZ voor de ouders. Die komt uit een verschillend potje. Dus je maakt. We leggen eigenlijk ook allerlei grenzen en en schotten neer. Uh, Ja, en en je ziet gewoon dat die versnippering. uh, plus een bezuiniging destijds al. en uh, ja toch ook een gemeente die dit gewoon moet gaan doen... zonder dat ze nog de kennis heeft, zeg maar. Ja, ja, Het is ik... gezorgd voor een, voor een enorme chaotische jeugdzorg. Het is een chaotische manier van organiseren. En als je daarbovenop... We zijn eigenlijk nog niet eens genezen van die decentralisatie in 2015... Als je daarbovenop nu nog die bezuinigingen gaat gooien, dan zou dat de doodsteek kunnen ja. zijn voor deze sector. Ja,
0: ja en, en wat betekent dat concreet nu al voor, voor jongeren die hulp nodig hebben, voor gezinnen die hulp nodig hebben? Dat het dus allemaal zo versnipperd is, dat er bezuinigd is, dat iedereen eigenlijk maar wat doet en dat er dan ook nog allemaal verschillende potjes zijn en dat eigenlijk niemand precies weet wie waarvoor in aanmerking komt. Ja. nou wat het betekent voor professionals is in ieder geval dat
1: zij zeggen: van dit, de manier waarop ik nu mijn werk moet doen, is onwerkbaar geworden. He, ook ik word, word, zeg maar, mijn aandacht en mijn verandering... Wordt verdeeld over meerdere gemeentes. Uh, ik, de, de administratieve last is enorm omhoog gegaan. Maar tegelijkertijd zagen we ook een toename aan cliënten. Want wat gebeurde er? Tijdens die decentralisatie kwam de hulp meer naar de cliënten toe en was de hulp ook makkelijker te vinden. Dus er kwam een toestroom aan cliënten, een toestroom aan versnippering, een toestroom aan administratie en tegelijkertijd een afname van budget. En daar is een gat ontstaan, wat nooit meer dicht is gelopen. En inmiddels zien we dus dat dat zulke desastreuze. Uh, gevolgen heeft voor professionals... dat ze de sector verlaten. Oh. Waardoor dus ook, massaal ook... waardoor dus ook de werkdruk weer toeneemt. Ja. Die mensen worden ook weer ziek. En wat heeft dat toch het gevolg in? Natuurlijk dat de cliënt geen aandacht
0: en tijd... en ja. uh, meer krijgt die, waar die, die die verdient... die die ook nodig heeft. Want we hebben het, laten we wel wezen... over kwetsbare kinderen ja. in, in moeilijke situaties. Ja. Uh, kwetsbare gezinnen. Ja. Uh, die op wachtlijsten staan. Die wachtlijsten in de jeugdzorg... daar horen we natuurlijk eigenlijk al, al tien jaar over. Klopt. En dat wordt alleen maar erger. Dat wordt alleen, op alleen maar erger. Manier. Die wachtlijsten ja. worden erger. Maar ook
1: kinderen die wel in zorg zo zitten... durf ik te stellen, die krijgen niet meer... de kwaliteit en de tijd en de aandacht... die ze eigenlijk wel zouden verdienen. Ja. En um, uh, ja, dat, dat gaat hulpverleners ook aan het hart. Hè? Dus dat is ook een reden van werkdruk. Ja. Dat je voelt... Ik, Ik had iets kunnen doen had ik de tijd en de aandacht. was ik in staat gesteld om mijn werk te doen. dan had ik iets meer kunnen doen dan nu. Ja, dus dus ja, het is eigenlijk. Het is wat ons betreft ook een strijd. van uh, hulpverleners en hun ondersteuning, natuurlijk ook weer. En, uh, uh, en de cliënt gezamenlijk. We hebben gezamenlijk een tijd te keren hier. Ja, en
0: bezuinigingen horen daar niet bij. Nee, dat is heel duidelijk. Dus wordt er actie gevoerd op 15 maart. Daar zullen we zo nog even over verder praten, wat jullie precies voor actie gaan ondernemen. En hoe je het dan, wat je dan het liefst zou willen als jij het voor het zeggen had. Stel, jij was de nieuwe minister van Sociale Zaken of van Zorg. Dat horen we zo. Ja, wat moet er nou gebeuren om de jeugdzorg weer gezond te krijgen? Hoe zou jij dit probleem oplossen? Er speelt zoveel en het is in zoveel jaren misgegaan. Ja, er speelt
1: ontzettend veel. En uh, wij hebben, voordat, voordat ik begin, begin probeer uit te leggen... zou ik iedereen ook willen adviseren om uh, de jeugdsprong te lezen. Zo heet ons advies. Wij hebben met een hele grote groep mensen hebben wij een advies geschreven... waaronder ook jongeren en ouders en professionals en werkgevers, jeugdgezondheidszorg, onderwijs... kinderopvangmensen, wetenschappers... die hebben we allemaal betrokken bij het
0: schrijven van een advies hoe het anders kan. En als je en dat eigenlijk... zou moeten samenvatten zeg maar in een soort voor ons begrijpelijke uh, ja, de, 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 oplossing? We zoeken naar een Nederlandse
1: term, maar de, de Engelse term die we gevonden hebben... gaat over flip the system. En dat gaat over set. Uh, die professionals en die cliënten nou ook echt in de lead. Hè? En dat zegt iedereen, hè? cliënten en professionals voorop. Maar we hebben het niet zo georganiseerd. Cliënten
0: en professionals zijn juist, hangen nu helemaal onderaan. Ja, en Het zijn dus... dan eerder de gemeente en de ambtenaren die besluiten exact. Uh, uh, en de wat politiek er, uh, voor budget is voor wie. Ja. En, de, en dus dus ook welke zegt... zorg
1: er ingekocht wordt. Ja, terwijl, dus wij, je... ja, terwijl wij dus inderdaad zeggen van je zou... Aan de voorkant, al in je gemeente, zou je een team moeten hebben... met met veel expertise, dus veel kennis over allerlei soorten problemen. En die zullen ook samen met de cliënt moeten bepalen... wat is hier aan de hand en welke zorg is daarvoor nodig. Ik vergelijk het wel eens met de huisarts. Als jij naar de huisarts gaat, dan kijkt de huisarts eerst... wat is er aan de hand? Zijn er dingen die ik zelf eventueel zou kunnen doen? Of moet ik jou doorverwijzen naar een specialist? En als een huisarts jou doorverwijst naar een specialist dan verwijst hij jou ook gewoon door naar een specialist. Dat kan ja. de huisarts gewoon doen. Vanuit zijn professionaliteit. Zo'n systeem kennen we in de jeugdzorg niet. Dus er wordt eerst gekeken van wat is er aan de hand. Misschien heb, hebben we daar niet alle specialismes bij aanwezig, uh, Wat soms wel nodig is. En en dan vervolgens, als er doorverwezen moet worden... naar specialistische jeugdzorg... dan moeten daar eerst ambtenaren en gelddiscussies over gevoerd worden. Kan het allemaal wel en gaan we het allemaal doen? Is
0: er wel geld voor en zit dat dan wel in onze gemeente? Of moet dat dan misschien weer in een andere gemeente?
1: En dan ben je vervolgens afhankelijk van welke specialistische zorg... de gemeente heeft gecontracteerd. En dat kan dus in iedere gemeente anders zijn. Of in iedere regio anders zijn. En daarom zeggen wij als je dat dan ook verzekerde zorg wil maken... als in het is zeker aanwezig... dan moet je daar ook rijksfinanciering op zetten. Dus dat betekent dat wij zeggen... dat specialistische jeugdzorg, hoogspecialistische jeugdzorg... en jeugdbescherming eigenlijk uitsluitend betaald moet worden door het Rijk. Maar die doorverwijzing die moet wel... dus wat is eigenlijk het antwoord op de vraag die hier gesteld wordt dat moet voor door professionals en ervaringsdeskundigen ook ja, geduid
0: worden. Het is vakmanschap. Ja, het lijkt me heel erg logisch. Jouw boodschap is heel erg duidelijk. Ja. Um, die boodschap die verkondig je te pas en te onpassen ja. in de media. Daarom was je ook genomineerd voor, uh, voor die award. Hè, de Vrouw ja. in de Media Award. We hadden het uh, daar net al eventjes over. Dat is een uh, verkiezing. En jij bent genomineerd voor de Regionale Vrouw in de Media Award. Klopt. Omdat je dit verhaal natuurlijk al heel vaak verteld hebt. Ja. Uh, jij zei, ja, ik ga deze week ergens horen... Ja. Maar misschien ga je het wel nu horen. Want er is uh, bezoek voor jou. En dat is uh, Marga Miltenburg. Goedemiddag nou ja. en welkom. Zij is van het Sprekersbureau voor ik van Deskundige. <laughs> Zij spreekt een van de initiatiefnemers van de Award. Marga, fijn dat je er bent. Uh, ga even bij de microfoon als je wil. Dan kunnen we je allemaal horen. En als je Absoluut. meekijkt via de webcam, dan nou, zie je Marga ja. ook.
2: En ik kan het goede nieuws melden. Maike van der Aar. Wint de vrouw in de media wordt 2021 Noord-Holland. Nou, dat is leuk. Dankjewel. <laughs> ja. dankjewel. Nou, ja, we hadden het er net nog over. He? Ja, dat was en een beetje ik zei, nou, ja, We zouden, mij, zouden vrijdag
1: iets horen, he, Maar dat is dus niet gebeurd. Dus ik ging helemaal vanuit van, nou ja, oké, okay, prima, maar we gaan gewoon door met de missie. En uh, nou, wat grappig.
2: Je hebt uh, volgens 39 van de stemmers je het beste. In de media geprofileerd,
1: Dankjewel. je
2: dus Van harte gefeliciteerd. Bedankt aan alle
1: stemmers ook vooral.
2: Je wordt geroemd als een krachtige, gedreven vrouw met een grote bevlogenheid en inzet voor de jeugdzorg. Zal ik nog iets vertellen? Ja, over zeker. De zeker. Ja. Van de mensen? We zetten alleen
0: de microfoon even ietsje dichterbij, dan
2: hoorden we het veel ze beter. Maike, die houdt zich als een leeuw bezig met de misstanden en politieke miskleunen in de jeugdzorg. Veel respect voor haar. Ze komt dus op voor jeugd- en jeugdprofessionals. Ze strijdt tegen de bureaucratie en voor een simpelere jeugdzorg. Jeugdzorg moet anders, kan anders en daar strijdt ze voor. Nou, Dat hoorden we ook net hè, in jouw verhaal al hier. Um, je betekent ontzettend veel voor de beroepssector... waar veel vrouwen werkzaam zijn. En je strijdt voor een eerlijke waardering en een beter systeem... waar zowel de gezinnen als de professionals van kunnen profiteren. Ik noem er nog één. Je bent een ongelooflijk betrokken bestuurder... Van de FNV die werkelijk door het vuur gaat om dat te bereiken waarin ze gelooft: de jeugdzorg versimpelen en verbeteren. Nou, zo kan ik wel ja. doorgaan, want er zijn heel veel motivaties. Goh, wordt helemaal in wat je heel straks overhandigd. 37% van de stemmen.
0: Ja, dus hoeveel mensen hebben er dan op, op Mike resident ongeveer? Rond de.
2: Totaal zijn het in, in heel Nederland zijn het 30.000 die ja. er gestemd hebben. En op de provincie zijn er iets van 2200 die gestemd hebben. Nou, dan zijn het toch. Ik, ik zeg altijd, je moet ze niet in je achtertuin hebben staan. Want dan <Stationaisse> kun je echt <Extrem são American> niet binnenhalen. <otrosļ> <meat> dus heel veel mensen hebben toch op jou gestemd, die 39%. Nee.
0: Nou, mooi. Wat een verrassing, Maaike. Ja, echt. Want jij, jij zei net van ja, maar die prijs is niet het belangrijkste. Yeah. Maar je dacht eigenlijk al dat je hem niet gewonnen had. Yeah. Want je had niks gehoord. Dus Klopt. je dacht, nou, dat, dat, daar zit ik dus niet bij. Klopt. En toen dacht ik, nou ja, ik zit toch in de media. Ja, dus, kom ja. mij het schelen, we gaan <laughs> gewoon door. <laughs> ja, en dat is nou juist die instelling, denk ja. ik, waarmee jij nu deze award gewonnen hebt. Ja, nou, fantastisch. Ik vind het echt. Uh, ik ben helemaal verrast, moet ik
1: heel eerlijk zeggen. En ook wel emotioneel van alle dingen die er dan gezegd worden. Ik, uh, ja, ja, dat is mooi. Uh...
2: En je hebt ook echt ruim gewonnen, want de, als tweede plaats uh, eindigde. Programmadirecteur van Masterplan Zuidoost, Sandra Williams, met 22% procent, op de tweede plaats. En de derde is de adviseur armoede en schuldenproblematiek, Stella de Slaart. Ah, Stella met 20%. Procent. Die nou, was wel, en als ja. ja. dus in de, tot, studio. de top ja. drie, maar uiteindelijk ben jij dus. Nou, die
1: feliciteer ik ook van harte, als dat ik dat toch even gebruik mag maken, want ik heb me wel in goed gezelschap bevonden. Dat kun je zien, vind stellen, ik. Ja. En, en, uh, dus ik nodig deze vrouwen en iedereen die op de lijst stond en misschien niet de prijs wint, toch aan om lekker door te gaan. Want het is ontzettend belangrijk dat, dat, uh, dat er echt vrouwelijke expertise meer in de media komt. Uh, omdat we behoefte hebben, denk ik, als maatschappij gewoon ook. Aan balans tussen vrouwen en mannen. En, uh, ja. en, uh, ja, en er zit ontzettend veel expertise bij vrouwen. Ook bij deze vrouwen die met mij op deze mooie lijst mochten staan. Dus ik, wat, wat dat betreft, uh, weet je, laat je echt niet uit het veld staan door een prijs, wel of niet. Uh, iedereen die zich inzet voor het, voor het goede en daarmee in de media weet te komen... die uh, Mag ja. zichzelf uh, hoog achter. Mooi Die gezegd. Maaike. Samen,
2: nou, ik denk voor de dertiende keer hè, dat ja. we deze prijs uitrekenen samen met media Platform, Vaak in de Media. En we, we hebben ook steeds cijfers hiervoor. 23% van de experts is vrouw. Dus ja. moeten we moeten er echt mee. veel te weinig. in de media. Nou, deze
0: news. prijs kan daarbij helpen. Dank, Marga, dat je hier was om die prijs uit te reiken. De Vrouw in de Media Award van Noord-Holland is dus gewonnen door Maike van der Aar. En uh, Maike, jij gaat weer terug naar Purmerend en je zet de strijd voort. Maaike van der Aar is de winnares van de Vrouw in de Media Award Noord-Holland. Gefeliciteerd. Dank je wel.